0: vas veux pourtant pour ton podcast Mais oui <rire> Mais scoop. oui Je suis resté 8 ans en, en couple de mes 20 ans à mes 28 ans avec une certaine personne qui est dans cette euh, saison 2
1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Drag Race Belgique, le Roucap, saison 2. Nous sommes toujours là pour faire le débrief des épisodes de Drag Race Belgique. Je suis Ben et vous pouvez me suivre sur at geo underscore benko ou sur le compte de Lyon Queer, at Lyon Queer. Cette semaine, dans Drag Race Belgique, nous avons été témoins de la formation du premier gouvernement drag au monde, et qui de mieux pour juger de la légitimité de ce gouvernement que l'impératrice du drague belge <rire> en personne Concitoyenne, <rire> concitoyen, je vous présente Mademoiselle Boop. Bonjour, bonjour, bonjour Ben, bonjour le monde. Comment <rire> ça va Boop Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
0: Euh, ben, globalement, ça va. Je suis ravi de, de, de pouvoir voir cette saison 2 sans aucune pression. En <rire> oui. tout cas pour moi. <rire> C'est beaucoup plus plaisant que, que de vivre la saison directement.
1: <rire> Alors on, on a vu que tu as eu une, un aperçu euh, ben, au premier rang finalement euh, de, de la saison 2 euh, quand on t'a vu euh, subrepticement arriver euh, dans l'épisode 1 pour le talent show. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ce cast euh, performer pour la première fois
0: Alors je suis assez euh, bluffé par le cast. Je pense qu'elles ont euh, un très très bon niveau toutes. C'était un petit peu trigger pour moi de revenir sur euh, <rire> sur le le, le plateau de, de Drag Race Belgique, mais en même temps euh, c'était déjà de un plaisant de retrouver toutes les queens de la saison 1, et puis de deux de découvrir ce cast qui euh, il est, comme je disais, assez, euh, assez high-level. Je ne dis pas ça parce que j'ai trois de mes filles qui sont dans le, dans le cast, mais, euh, mais toutes les autres sont très bien aussi.
1: Alors, <rire> du coup, quelles sont tes filles dans le cast Parce que la veuve, ça, je savais, je crois. C'est ouais, ça donc, Et alors, les deux veuve, autres, par contre, je ne suis pas sûr.
0: Euh, la veuve, nouvelle Velvec et Alvilda. D'accord. Elles oui. toutes les trois du, de l'écurie du cabaret Mademoiselle.
1: Euh, les personnes qui nous écoutent, qui sont de Lyon qui ont, ou du, de France en général, qui n'ont pas forcément peut-être suivi euh, Drag Race Belgique la, la, la saison 1, ou même le drag euh, qui ne connaissent pas forcément le drag belge en général, euh, savent peut-être pas que bah, on, tu es plutôt une figure du, du drag euh, bruxellois, en tout cas, euh, parce que tu as ton propre cabaret à Bruxelles, qui s'appelle le cabaret Mademoiselle. C'est bien ça Oui, je <rire> n'ai pas été chez chez loin le cabaret de Mademoiselle Boop s'appelle le cabaret Mademoiselle, tout à
0: fait. En fait, oui, j'ai deux établissements même. J'ai le cabaret Mademoiselle et euh, en 2021, on a ouvert également The Agenda, qui est un autre lieu beaucoup plus axé euh, pour la communauté queer. Le cabaret Mademoiselle est ouvert vraiment à tout le monde, The Agenda aussi. Hein, mais euh, le cabaret se veut pluridisciplinaire et on y trouve sur scène à la fois du drag, mais aussi d'autres disciplines, du burlesque, du cirque. Euh, du stand-up, etc., etc. Et, euh, et de l'autre côté de la rue, on a ouvert il y a peu The Agenda, où là, c'est vraiment pour la communauté cuir et les alliés, et on y présente beaucoup plus de, de shows aussi euh, euh, uniquement drag artistes en général. Voilà. Et puis après, oui, effectivement, je, je suis assez active sur, euh, sur toute la scène euh, belge et bruxelloise pour... Euh, des tonnes d'events et des, des tonnes d'initiatives autour du monde du cabaret et du drag, bien évidemment.
1: Nice.
0: D'où le surnom de l'impératrice, hein, mon petit mon petit empire.
1: <rire> et plein de et plein de, de filles drag. Combien en as en tout, tu sais
0: Oh là là, j'ai arrêté de compter parce qu'en plus maintenant, je crois que je suis non plus à des filles, mais à, et même plus des petites filles, mais des petites petites filles. Euh, par exemple, euh, Chantal, que vous avez pu découvrir dans la France, a un incroyable talent oui. cette saison-ci, est une de mes petites... Attends, que je réfléchisse. J'ai donc Loulou Velvet, qui est la mère de Kimi, qui est la mère de Chantal, donc oui, petite petite fille.
1: Et est-ce qu'elle est, est, qu est belge ou est-ce qu'elle est, elle est française, du coup Elle
0: est française. Ah oui, donc la famille devient origine... internationale. Tout à fait, elle a vécu, elle vit encore un petit peu de temps en temps à Bruxelles, mais elle a vécu quelques années ici à Bruxelles full mmh. time. Et, euh, et là, elle est entre Bruxelles et Paris, je pense. Donc euh,
1: voilà, oui, c'est une, une, une dynastie qui, qui s'étend, j'en ai perdu le contrôle. <rire> Pour revenir un peu à, à la saison 1 de Drag de Race Belgique et, et ta participation. Euh, en général, dans les autres pays, dans les franchises euh, Drag Race différentes euh, autour du monde, si euh, une drag queen était plutôt déjà bien, euh, bien installée, disons, euh, avait déjà une certaine réputation, elle aurait peut-être euh, des réticences à venir pour la saison 1 de Drag Race. Mmh. Qu'est-ce qui, toi, t'as décidé à participer euh, dès le départ de Drag Race Belgique
0: Mais Effectivement, quand il y a eu l'annonce qui nous a toutes paru être une blague <rire> au début, euh, parce qu'on s'est dit, ben, non, on ne peut pas avoir de, de franchise dragresse dans notre si petit pays, avec une dragstine si peu étendue, mais, euh, mais donc oui, ça a fait un petit peu l'effet, genre, oh là là, euh, la plupart des... Enfin, Sexton Queen, entre autres, pour ne pas la dénoncer, la veuve, avait beaucoup de réticence en se disant, non, on ne peut pas participer, ça risque d'être d'être mauvais pour l'image et mauvais aussi pour la, la scène drague ici en Belgique. Enfin, mauvais, ça, ça peut avoir des conséquences euh, pas spécialement positives. Et en fait, moi, assez rapidement dans la réflexion, c'était plutôt, ben, en fait, si on veut être sûr que ce que la RTBF a proposé avec cette franchise euh, corresponde à ce que nous, on a envie que le monde découvre de la scène drague belge, ben, en fait, la meilleure des façons d'avoir une forme de contrôle sur ce qu'on va proposer dans cette franchise, c'est... Y être tout mmh. simplement donc euh, donc moi j'ai pas spécialement euh, réfléchi trop longtemps je me suis dit qu'effectivement si si je voulais que cette saison soit à l'image de ce que moi j'aime dans le drag belge ben allons-y et on s'est on s'est très vite convaincu avec euh, ben, entre autres avec Edna ma soeur drag depuis euh, depuis des années euh, de participer et dans dans la foulée on a entraîné euh, Athéna la fille de la fille d'Edna et, euh, et on s'est retrouvé du coup là aussi euh, une petite team cabaret mademoiselle dans dans cette aventure. Donc oui, non, j'ai pas trop 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 réfléchi et, et je n'ai pas eu peur d'une quelconque mauvaise image ou mauvaise retombée que qu'aurait pu avoir l'émission sur effectivement mon, comme tu disais sur le la place que j'ai déjà dans la dans dans la Dracine belge.
1: Parlons un peu de cet épisode 4 de Drag Race Belgique. Déjà, dès le début, euh, elles sont déjà plus que 7. Ça fait mm -hmm. des, déjà plus beaucoup de monde, je trouve. Non <rire> ça va vite, hein, ça va vite.
0: Après, on est déjà à la, à la moitié de, oui. de la compétition, en fait, de, de l'aventure après cette, cet épisode 4.
1: Exactement. Et euh, Madame Yoko est, est, est partie. Euh, Est-ce que tu penses qu'elle est partie trop tôt euh, Qu'est-ce que tu penses de son parcours Mais Je l'ai trouvé un peu perdu dans l'épisode précédent sur le, le Girls Group.
0: Euh, étonnamment, vu que c'est quand même une chanteuse, en, en tout cas une chanteuse live de base. C est, c est... Elle, elle performe principalement en live dans son propre cabaret à, au Luxembourg. Et donc, mmh. je... Oui, je l'ai trouvée un peu perdue. Je pensais qu'elle allait, euh, qu allait être un peu plus présente sur ce, sur ce challenge-là. Et, euh, et puis après, au niveau du lip-sync, je l'ai trouvée un peu éteinte, un peu dommage parce qu'effectivement, elle, elle avait une bonne énergie jusque-là. Et, euh, et puis là, elle a lâché l'affaire. Mmh.
1: Le mini-défi de la semaine, du coup, c'est... Euh un défi de, de danse donc un autre défi de danse finalement juste après oui. le maxi défi de, de, de pop qui euh, est très frustrant pour
0: nous parce que je ne sais pas si tu te souviens dans la saison 1 absolument à tout, toutes les entrées dans la workroom à chaque nouvel épisode on demandait un challenge de danse qu'on n'a <rire> jamais eu euh, tout au long de la saison. Et elles, en, en, en deux épisodes, elles enchaînent les challenges de danse. Donc, euh, donc très frustrant pour la saison. Hein. <rire> euh,
1: très frustrant, d'autant plus que euh, c'est un défi où il faut danser le cha-cha-cha et aucune d'entre mm -hmm. elles n'a l'air de savoir ce que c'est.
0: Non, effectivement, je pense que le cha-cha-cha est totalement euh, inconnu au bataillon pour, euh, pour la majorité d'entre elles. Effectivement, on, on se demande... D'ailleurs, oui, effectivement, Gabana, qui aurait pu avoir quelques notions, euh, qui, au final, fait du twerk, c'est étonnant.
1: Mais euh, oui, bah disons que ce n'est pas vraiment une, une danse typique belge. Non, ça, c'est Donc... sûr.
0: C'est un, un, un petit peu frustrant sur ces mini-challenges, je trouve. Pareil pour le, pour le karaté. En fait, on n'en voit que trois secondes par queen. C'est un peu...
1: Expéditif, j'aurais dit. Expéditif. Oui, c'est ça, tout à fait. Quel était ton, ton, ton look quick drag préféré cette semaine dans le, parmi les candidates Étonnamment,
0: loulou en quick drag 15 minutes, euh, elle arrive à ressembler à quelque chose. <rire> elle est, euh, bah déjà, elle est assez rapide en, en général en termes de, de make-up. Mais, euh, mais là, en 15 minutes, arrivé à faire ce look euh, impressionnant. Alvilda ne ressemble absolument à rien pareil pour, pour Chloé Clark Star m'a beaucoup fait rire
1: J'ai adoré son, son look à Star je trouvais que c'était vraiment dans le thème en plus ouais. mais un petit peu genre tcha tcha, -tcha mais Halloween
0: <rire> C'est ça, tout à fait c'est pas pour rien on va, on va spoiler qui gagne mais, mais directement c'est un petit peu la seule qui avait deux trois pas de tcha tcha, -tcha et un look un petit peu un peu adapté donc globalement il n'y avait pas photo sur sur l'issue de ce mini challenge
1: le make-up de la veuve était vraiment bien aussi et je trouve qu'elle n'a oui. jamais <rire> été aussi féminine <rire> c'est <rire> un, ce que un peu du shade mais...
0: non non mais tout à fait c'est ce que j'ai dit aussi parce que j'ai dit une, toutes les viewing parties euh, au cabaret mademoiselle tous les jeudis soir et j'ai dit effectivement que ben, globalement la veuve a fait un, un, un look assez similaire par rapport au, au make-up à ce qu'elle peut faire en deux heures et que, et que <rire> ça ressemblait euh, à
1: ce qu'on peut voir de la veuve C'est oui, c'est Shady. Donc finalement, Star remporte euh, pour la première fois un, un défi. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça arrive un peu trop tard ou est-ce que euh, c'est à point nommé
0: Un peu trop tard, non. Il n'est jamais trop tard. Et, euh, et clairement, comme je l'ai dit, c'est totalement mérité. J'imagine que, que ça va donner un petit peu de confiance aussi en, en, en Star, ouais. en elle.
1: Ben, euh, J'espère aussi, parce que c'est vrai que depuis le début, euh, j'avoue que je suis un peu fan de Star. Euh, mm -hmm. euh, J'ai justement des, des étoiles dans les yeux à chaque fois que je <rire> la vois et que je l'entends parler. Euh, c'est vrai que euh, ouais, j'aime beaucoup son humour et euh, juste son charisme. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle fasse un peu plus, qu'elle soit un peu, un peu plus dans le top ou un peu plus sur le devant de la scène. Euh, oui, c'est mais... sûr que pour le
0: moment, elle est un petit peu... Voilà, entre, entre le safe et, euh, et malheureusement la semaine dernière, elle a frôlé le, le bottom, mais, euh, mais elle a énormément d'humour et de, de potentiel. Et, mais, et puis, puis, oui, beaucoup de. Beaucoup. Comme, je, comme toi, je te rejoins sur le fait que, que, que dès qu'elle arrive à l'écran et dès qu'elle qu ouvre la bouche, elle, elle nous fait rire. Et je pense que dans cet épisode, elle nous a encore beaucoup fait rire, d'ailleurs.
1: Euh, donc, du coup, le maxi défi de la semaine. C'est euh, un peu spécial, c'est d'ailleurs un défi relativement unique au monde, j'ai envie de dire, on n'a mm -hmm. pas vraiment euh, vu ça dans le, par le passé, il s'agit de créer le premier gouvernement drague euh, de Belgique, donc c'est un défi on va dire d'éloquence, hein. euh, d'ailleurs tu as eu ça un peu sur ta saison euh, l'année passée, avec oh, oui, le, le défi que... discours de Rennes.
0: C'était un petit peu euh, étonnant effectivement qu'il ressorte un défi assez similaire au nôtre. Euh, qui était euh, le, le discours d'investiture de Rennes. C'est une proposition de loi, mais au final, c'est assez similaire, je trouve. Donc, euh, pas beaucoup d'originalité sur ce coup-là, la euh, <rire> franchise belge.
1: Mais peut-être qu'ils veulent justement euh, établir euh, ce, ce type de défi comme euh, une, la marque de fabrique euh, de la version belge. Qu'est-ce que tu oui. penses du, du défi euh, euh, en, en tant que concept disons et, euh, et comment toi tu l'as vécu l'année dernière sur ta saison euh, l'année la, euh, dernière sur ma saison je
0: l'ai bon un peu de trigger parce que c'était l'épisode où tu es parti mais... oui c'est ça mais je l'ai après je suis parti et au final j'étais content de partir parce que j'étais vraiment fatigué j'étais au bout de au bout du bout de mes réserves et euh, et n'en pouvais plus et mais non moi j'ai à la fois, je ne l'ai pas bien vécu, effectivement, parce que, parce que, élimination, etc. Et d'un autre côté, j'ai bien aimé parce que ça nous a permis de nous exprimer sur, sur, euh, au final, ce qu'on voulait réellement dire. En, en, en clôture, comme ça, enfin, au septième épisode, c'était un petit peu genre, ben voilà, là, mettez un petit peu votre, votre cœur sur la table et, et dites-nous ce que vous avez envie de, de raconter. Il n'y avait, au final, pas vraiment de, de directive à part cette espèce de discours de premier discours de reine mais on pouvait partir dans tous les sens et c'est d'ailleurs ce qu'on a ce qu'on a tout fait on a pris toutes toutes les quatre un, un angle assez différent et euh, et moi je suis assez content de pouvoir avoir exprimé des choses assez assez personnelles et et de ne pas avoir pris spécialement un, un côté politique ou, ou ou justement parler de de de, de, de loi ou de de ce qui peut se passer en termes de en termes de politique belge et de partir plus sur quelque chose de, de plus personnel euh, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir ici aussi même si je trouve que je pense que nous on a dû, on, on a dû avoir deux minutes pour notre discours de reine. là par contre elles vont avoir une minute donc il va falloir être encore plus plus efficace et je pense qu'une minute c'est vraiment très très court pour développer et dire des choses qu'on réellement les choses qu'on a envie de dire
1: oui, c'était très court. Je trouvais que c'était extrêmement difficile comme défi, d'autant que trois des sept reines dans la course n'ont pas le français comme première langue.
0: Oui, tout à fait. C'est très court. Euh, après, par rapport à la langue, euh, en s'inscrivant, tu sais que si tu ne ma maîtrises pas bien, ben que ça va être d'office un, un frein ou en tout cas une, une épreuve en plus pour, pour toi quand tu ne maîtrises pas.
1: Comme Star, elle a gagné le, le mini-défi, Rita lui donne le pouvoir d'être la première ministre de ce gouvernement et elle mm -hmm. peut attribuer les ministères aux autres queens. Euh, elle veut la jouer un peu stratégique, donc elle ne va pas donner forcément euh, les, les ministères euh, évidents. Euh, ah aux queens, euh, je pense que
0: c'est oui, Morphée qui fait cette réflexion qu'effectivement, elle l'a donné... À limite à l'inverse de, de, de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, euh, donc oui, je pense qu'elle l'a joué très stratégique sur ce coup-là et que, 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 que ouais, ça commence à devenir euh, la
1: compétition, justement. En effet. Et du coup, elle donne à Alvilda euh, le ministère du Shade, à euh, Morphe celui de la plénitude sensuelle... Un peu, un peu bizarre ces noms de... ah, oui. <rire> <C 'est> nom <rire> du ministère. Euh... Oui, ils
0: ont été cherchés, cette histoire de plénitude sensuelle, mais
1: pourquoi pas euh, À la, la veuve, le ministère du fame. À Loulou, le ministère du move. Mm -hmm. euh, encore une fois, là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. À Chloé, le ministère de l'acceptation. Mais... Je suppose que c'est l'acceptation de soi ou l'acceptation des autres, hein, c'est pas très clair non plus. À Gabbana, le ministère du Fashion. Et à Star, du coup à elle-même, euh, j'ai toujours pas compris le nom... Makeover ce... <rire> Sociétal, c'est ça <rire> J'ai toujours pas compris le nom de ce ministère. J'ai compris, j'ai ont... Mais couvre la Société <rire> ». <me sais> <rire>
0: Non, le... je crois qu'ils ont pris euh, tous les mots-clés qu'on peut retrouver dans Drag Race, donc euh, le chez, la fée, le make-over, etc. Ils ont tout mis dans un
1: chapeau. et. Euh... Ah, je viens de voilà. comprendre. Le makeover over oui. de la société, d'accord. Exactement. Okay. Je n'avais pas du tout compris, Ok. Allez mettre les sous-titres <rire> C'est vrai que je n'ai pas mis les sous-titres, mais euh, du coup, euh, bah merci pour, ce, pour cette clarification. Je,
0: je t'en prie. Mais donc voilà, oui, ils ont, <rire> ils ont mis tout, tous les mots-clés dans un chapeau et ils ont, euh, ils ont tout mélangé et ça leur a fait leur, euh, leur titre de ministre.
1: Qu'est-ce que euh, tu aurais préféré parmi ces ministères si tu avais à faire ce défi
0: Oh là là, bonne question euh... Peut-être euh, peut peut euh, l'acceptation ou le move. Ça m'aurait le plus inspiré, je pense.
1: Oui, ça t'évoque quoi, le move Parce que moi, ça ne m'évoque pas grand-chose à part la station de radio française. <rire> <rire> euh,
0: ben non, globalement, c'est ce que nous, on a réclamé toute la saison 1, c'est de, de, de pouvoir danser et... Euh, euh, et, et s'exprimer par, par le mouvement, justement, sur scène. Donc, euh, donc je ne sais pas trop dans quelle direction je serais parti, mais, euh, mais ça, ça aurait pu m'inspirer le, le, le fait de bouger, euh, ouais, de, de, de danser.
1: Donc, après, euh, juste avant qu'elles arrivent sur scène pour présenter leur projet de loi, euh, on a un petit moment émotion où, euh, donc, euh, pendant qu'elles se maquillent et elles se, elle se demandent l'une l'autre si euh, être une drag queen, c'est un frein pour, mmh. euh, pour draguer, pour se mettre en couple, pour rencontrer euh, des gens, pour avoir dans des relations euh, euh, amoureuses. Est-ce que euh, toi, tu as des avis là-dessus ou des, des expériences à partager
0: J'ai des expériences, j'ai un avis, bien évidemment. Effectivement, euh, le fait d'être drague, euh, moi ça fait maintenant 18 ans que que, que je fais du drag et, et clairement pour rencontrer des gens c'est pas ce que tu mets sur la table euh, dès la première rencontre ça c'est sûr ça peut être euh, comme comme c'est évoqué euh, une espèce de de frein voilà. ou même de je crois que c'est morphée qui dit que ça peut être un un tue l'amour mais par contre oui moi de au niveau au niveau personnel j'ai euh, au final je suis en couple depuis 6 ans et j'ai une autre longue relation avant ça donc quand tu trouves quelqu'un qui accepte euh... d'ailleurs tu vas un coup pourtant pour ton podcast mais oui <rire> j'adore mais scoops. oui je suis resté 8 ans en, en couple de mes 20 ans à mes 28 ans avec une certaine personne qui est dans cette euh, saison 2 et qui oh s'appelle oui. la veuve donc euh... donc en fait on a été euh, euh, en couple pendant euh... Pendant presque 8 ans, un peu plus de 8 ans d'ailleurs, avec, euh, avec la veuve. Elle n'était pas encore la veuve à l'époque. Elle est donc. devenue euh, la veuve euh, quelques années plus tard. Mais Donc, euh, donc voilà, les, les relations longues, les relations de couple, même quand on, quand on fait du drag, existent. La preuve Star nous l'explique, elle est, elle est en couple depuis 18 ans et mariée de, depuis 13 ans. Mais par contre, effectivement, le... Le, le dating est, est, est compliqué et peut, être, et peut souvent être un, un frein, même si j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est en train de changer, justement peut-être grâce à, à, à Drag Race, ou en tout cas grâce à, à l'emphase qu'on peut mettre autour du drag à l'heure actuelle, et surtout de se rendre compte que bah, c'est un métier, au final c'est une, une discipline, c'est un art, et, et je pense que de plus en plus de personnes le comprennent, et, euh, et que ça devient de moins en moins problématique de faire cette espèce de de dragging out obligatoire quand tu quand tu rencontres quelqu'un donc euh, donc donc oui j'espère en tout cas que ça va pour vers un mieux et, euh, et comme le souligne aussi Alvida je pense c'est autant le dire, le plus tôt possible dans la relation parce qu'au final ça prend quand tu en fais ton métier ça te prend la majeure partie de ton temps comme n'importe quel autre métier et si tu dois le cacher à quelqu'un ça devient très compliqué donc autant que les choses soient claires dès le début
1: alors donc cette semaine, on a un jury euh, spécial Eurovision, vu on a Gustave qui est là dans le, le jury, qui a participé à l'édition 2023 de, de l'Eurovision, qui a représenté la Belgique avec son titre, euh... c'est quoi son titre en plus... Aucune idée, je ne suis pas l'Eurovision, <rire>
0: donc je ne vais pas pouvoir t'aider, je te je te laisse te débrouiller.
1: En plus, je l'écoute, je l'ai sur ma playlist. <rire> et on a aussi bah, Musti, donc le, le, juge, enfin, le juré qui est là toutes les semaines et qui va participer à l'Eurovision en 2024, cette année
0: donc. Tout à fait, qui vient d'annoncer justement la, la, le, sa participation et le fait qu'il représentait la Belgique cette année à l'Eurovision. Donc, petit coup, marketing, il a profité de cette semaine où ça allait parler de l'Eurovision d'Andra Grèce Belgique pour annoncer sa participation. Pour une fois, la production a bien fait les choses.
1: <rire> Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de Musti qui participe à l'Eurovision Oh,
0: mais bah écoute, Musti est de plus en plus, euh, a de plus en plus de notoriété ici en Belgique, donc, euh, donc ça fait sens. Euh, J'aime bien sa musique. Euh, je ne sais pas si, si la chanson est, est une chanson... Euh, Comment est-ce qu'on peut dire faites pour l'Eurovision, parce qu'au final, bah, je ne je suis pas l'Eurovision. Donc, je ne sais pas ce qu'il ce qu faut présenter, ce qui peut fonctionner ce qui ne fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas. Mais, mais le fait que ce soit mystique qui représente, je trouve que ça fait sens.
1: Bah moi aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire sur, sur la grande scène de Malmö. À Malmö Oui, ce sera à Malmö cette année. Ah oui, ok, tu m'apprends des choses, comme je <rire> dis,
0: je ne, je ne suis absolument pas cette compétition, donc... Oui,
1: mal pas Malmédi. Pas Malmédi. <rire> mal On dit Malmédi ou Malmédi euh, Ça
0: dépend de où tu te situes, mais je pense que les personnes qui vivent à Malmédi disent
1: Malmédi. D'accord, ça fait comme un, un jour de la semaine en plus, quoi, lundi, mardi, Malmédi. Et Malmédi, <rire> tout à <'as> fait. <rire> Parlons du premier gouvernement drague belge. Elle est euh, oui. constituée uniquement de drag queens et euh, aujourd'hui, euh, on a donc euh, la présentation des, des projets de loi de chaque euh, ministre. On commence avec euh, Gabana qui est ministre du fashion mais qui a <rire> un look horrible. <rire> J'ai détesté son look de A à Z, de, de haut en bas, je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas fashion pour moi. J'avoue,
0: j'avoue. Après, euh, elle ne savait pas le thème qu'elle allait avoir quand on lui a demandé de préparer un look de ministre. Euh, forcément, elle, elle n'avait pas anticipé le fait qu'il fallait qu'elle soit fashion. Mais globalement, oui, elle n'était pas méga, méga fashion. C'est une drôle de couleur qui se gris euh, qui n'existe pas trop. Euh... D'ailleurs, je n'ai pas bien compris si c'était en crochet ou en tricot, ou je sais pas trop ce que c'était.
1: Elle a le droit de s'adapter. Hein. Quand on lui dit « tu vas être ministre du fashion », on a le droit de changer de look. Euh,
0: j'avoue, j'avoue. Elle n'avait peut-être rien d'autre dans ses valises à ce moment-là. Et, et, et même, la, même la coiffure, au final, là, pas grand-chose de, de fashion, cette espèce de grosse choucroute blonde. Mais au final, elle s'en sort bien. Elle est drôle. Elle est
1: très drôle. Elle, elle est très drôle. J'ai vraiment adoré euh, sa prestation. Euh, c'était simple mais euh, il euh, y avait du shade comme il fallait euh, finalement c'était enfin je m'attendais après la prestation de gabana à ce que ce soit presque comme un roast finalement le défi mm -hmm. euh, du roasting et, euh, et gabana a fait ça un peu Alvilda aussi euh, et après par contre les autres euh, elles, ont... Ouais, elles ont pas trop fait ça, elles se sont concentrées sur essayer de, de faire leur projet de loi ou de parler à, de quelque chose qui leur tient à cœur
0: Forcément, euh... bah oui, après, donc on a Alvilda qui... qui suit et qui ne pouvait que faire ce genre de blague vu qu'elle était ministre du Shade.
1: Ouais, Gabana et Alvilda, s'en sont toutes les deux très bien sorties. Et puis, ben, bah, et Clark arrive. Et elle est, elle est magnifique, j'adore euh, son look, elle est trop belle. Tout à euh, fait. Mais par contre, ouais. je compatis, quoi. Je compatis parce que... Euh... C'est super dur et on voit qu'elle n'est pas, euh, pas préparée. Quoi.
0: Non, tout à fait. Et moi par contre, j'ai vraiment beaucoup ri de la réaction de Rita quand Chloé Clark fait, je ne sais plus trop ce qu'elle dit, mais elle dit un truc comme ⁇ Je suis... Je ressemble très fort à une femme ou je suis presque une... On pourrait s'y méprendre ou quelque chose comme ça. Et Rita, après une petite seconde, fait <rire> ⁇ <rire> Ça m'a fait, fait beaucoup rire. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais après, bah, on ne comprend pas très, très bien où elle veut aller. Euh, ministre de l'Acceptation, son projet, qu'est-ce que c'est réellement Je ne sais pas, à part qu'elle veut continuer à faire son art.
1: Oui, ouais, j'avoue que... <rire> que moi, je n'ai pas très bien compris et j'étais surpris que le jury. Euh, euh... Votre, euh, votre, oui c'est ça parce que, parce final, que finalement qu j'ai pas compris droit. ce qu'elle voulait c'est ça <rire> euh, donc, bon. par contre la veuve qui arrive juste après moi j'ai trouvé ça très drôle j'ai beaucoup adoré euh, sa réplique euh, étant moi-même un établissement accueillant des touristes <rire>
0: ça, ça fait beaucoup rire on sait qu'elle qu brille toujours dans ce genre d'exercice de, et elle n'a pas elle n'a pas à rougir de ce qu'elle a proposé
1: et j'ai bien aimé le clin d'œil aussi à, à Suzanne. Euh, Suzanne oui. <rire> Drander, hashtag FreeSuzanne. Free Suzanne. Je crois que c'est la seule qui a été, de la saison 1 qui a été mentionnée sur ce défi. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de la performance de Morphée
0: Le jour d'avant, elle était un peu perdue et Rita lui a fait attention à l'air rouge. Il, faut, il va falloir euh, travailler, se recentrer, etc. Et on a l'impression qu'elle n'a pas écouté euh, ce que Rita lui a dit. Et qu'elle se repose justement sur des espèces de gimmicks. Euh... Et, et oui, elle se, elle se perd et, et elle oublie qu'elle n'a qu'une seule minute et qu'il faut y aller et, et droit au but. Quoi. Mais euh, voilà, donc on n'a pas le projet de loi et on n'a pas bien compris où elle voulait aller. Et, et même les blagues qu'elle proposait, au final, n'étaient pas, pas drôles.
1: Oui, oui. Oui, c'est un peu dommage, euh, mais euh, ouais, elle, elle a pris trop de temps, un peu comme, euh, comme Loulou Velvet un peu plus tard, qui aussi euh, lit trop son texte, et puis elle prend un mm -hmm. peu de temps, et puis elle ne se rend pas compte qu'une minute, ça passe très vite. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est très très court, c'est dommage. Et enfin, on a Star aussi qui, euh, bon, qui se, se perd un peu, elle arrive à faire son texte, mais... Comme elle se concentre euh, sur euh, réussir à tout dire dans le temps imparti, bah, oui. du coup, elle n'est pas très en, en connexion avec euh, son audience, j'ai l'impression.
0: On la sent un petit peu en retrait, mais elle reste là. Elle arrive à, à aller jusqu'au bout et à... on comprend ses idées beaucoup plus que Chloé. <rire> mm -hmm.
1: euh,
0: elle a quelques petits, quelques petits moments drôles et, euh, et globalement, non, pour moi, c'est... C'est un défi réussi.
1: Alors, on passe au défilé. Et cette semaine, du coup, on célèbre l'Eurovision, la Belgique à l'Eurovision. Comme tu es une experte en Eurovision, <rire> <rire> qu'as-tu pensé de, de ces looks, du ce thème de runway
0: Alors, bah, déjà, forcément... Et, étant experte de l'Eurovision, je, je connaissais tous ces looks, bien évidemment. <rire> euh, non, je ne sais pas pourquoi ils ont été chercher ça. Mais si, J'imagine bien qu'ils ont vite fait le lien entre Musti, Gustave, etc. pour, pour ça. Mais au final, on, on ne se souvient d'aucune performance de la Belgique à l'Eurovision, à part de Sandra Kim qui a gagné euh, dans les années 80 ou 90, je ne sais même pas la date exacte avec une chanson sur laquelle j'ai performé d'ailleurs euh, j'aime la vie euh, ah oui. la, à la saison 1 très chouette renouée, je trouve
1: c'était euh, c'était pas mal dans l'ensemble euh... Après, il y a des looks que j'ai pas très bien compris ou avec lesquels j'ai pas euh, tout à fait connecté. Connecté, oui. Ben, par exemple, Gabbana, son look euh, tout noir. Donc, ça me manquait pour moi de, de personnalité ou de quelque chose euh, qui attire l'œil, C'est juste tout noir. Ouais. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a attiré, c'est vraiment son make-up que j'ai trouvé phénoménal.
0: C'était assez, assez travaillé, assez abouti. Euh, après, je pense que vous l'avez souligné dans l'épisode de la semaine dernière, le noir à la télé, c'est pas toujours, ça rend pas toujours comme ça rend en, en réalité. On voit pas toujours bien les détails, etc. Donc, je me demande s'il si n'y il a pas des, des, des subtilités qui nous manquent à, à l'image et à la, à la télévision par rapport à ce qu'eux ont pu constater en. En direct live.
1: Morphée avait le, le même euh, problème j'ai l'impression que, mm -hmm. que gabana pour moi c'est parce que oui on voyait pas vraiment enfin moi j'ai pas trop connecté à, à son look même si j'aimais bien la forme de la robe et c'était assez euh, original mais euh, c'est vrai que le fait que ce soit aussi tout noir euh, même si le look original était tout noir aussi de toute façon hein, mais il euh, y avait quelque chose qui manquait quelque chose oui c'est ça mais là
0: je pense que là aussi il nous manquait euh, des subtilités parce que apparemment il y avait des espèces de, de tulle qui ouais. qui vraiment toute la toute la silhouette qui, qui, qui se perdent en fait un petit peu à l'image donc euh, donc euh, donc oui c'était pas c'était pas abouti là par contre par contre contrairement à gabana le... Le jury était plutôt d'accord pour dire que même en live, en, en vrai, ce n'était pas le meilleur look qu'ils aient pu voir sur ce runway ce soir-là.
1: Euh, mais quelqu'un qui avait un look comme ça sombre et monochrome et qui rendait très bien justement à la télé, c'était Chloe Clark. J'ai prouvé que son look était, était vraiment super beau. Enfin, en tout cas, ça rendait très bien et ça lui faisait une silhouette très jolie à regarder.
0: Oui, tout à fait. Ici sur le, le runway, elle, elle partait plus sur un ton violet, ouais. mauve, indigo. Euh, indigo. Euh, moi, ce que je n'aime pas, et d'ailleurs, Vital le, le souligne, c'est ce qui se ouais, passe au niveau du col. Après, je, je... une chouette manière de revisiter justement ce look euh, qu'on voit en photo de manière un peu plus drague. Et, et au final, c'est ce qu'on attendait, c'est de, de revisiter un look euh, et de le dragifier. Donc voilà, petit défaut au niveau du, du col pour moi, mais, mais globalement, défi réussi.
1: Je ne sais pas d'ailleurs euh, pourquoi c'était nécessaire, ce, cette New Delusion. Parce mais je pas non plus. Euh, je me demande si Chloé Clark a du poil au torse qu'elle n'a pas envie de raser. <rire> Parce qu'on se demandait à quoi ça servait, euh, en fait. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Et c'est que quand Rita a fait le... la remarque que j'ai vu Ah oui, en effet, c'est bizarre.
0: Oui, oui, tout à fait. Et Je ne euh... sais pas pourquoi elle, a... elle avait besoin de ce, ce pan de
1: tissu. Est-ce que tu as aimé le look de la veuve, le reveal de Serge <rire> et Christine <rire>
0: Alors, c'est Kent, ça c'est sûr. Euh... Le fait de servir à la fois le look masculin et le look féminin étaient un défi bon après elle est laide à mourir <rire> elle est horrible dans ce, dans, dans, dans ce look mais, mais tellement drôle Enfin moi en tout cas elle me fait, elle me fait beaucoup rire et le reveal est assez euh, assez réussi pour moi le, le, oui. le, ok je suis, en, je suis en costard blanc et je suis le chanteur masculin et euh, bim bam boum, j'ai cette petite robe bleue et je suis, je ne suis, je sais plus comment ça s'appelle, la chanteuse,
1: Christine, 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 Christine. Guizolan. Ce qui était bien dans le reveal, c'est que je ne l'ai pas du tout vu venir, je ne m'y attendais ouais. pas du tout, mais euh, par contre ce qu'on va dire, c'est que la veuve ne remplacera pas Gabana au ministère du, du fâcheux. Ah non, ça c'est sûr <rire>
0: Le deuxième reveal abouti, c'est Star.
1: Oui, qui, au lieu de faire euh, un duo, a fait euh, deux candidates différentes à l'Eurovision.
0: C'est ça, tout à fait. Et là aussi, on ne le voit pas vu, euh, venir, ce reveal. Et, euh, et euh, bim bam boum, en trois secondes même pas, euh, elle euh, est bien, très bien travaillée. Ce coup-là,
1: les deux reveals de ce soir, euh, chapeau. J'étais moins impressionné par le look de Loulou Velvet qui avait des éléments intéressants à ce look, mais encore une fois, j'ai pas trop connecté euh... visuellement. Ça rendait pas fou, quoi. Je suis d'accord avec les juges pour le pour, pour le. Oui, coup. moi j'aime
0: bien le le côté euh, flowy, le, le le tissu qui prend le vent quand elle se déplace et en plus elle en joue. Euh, en, elle joue avec le tissu. Euh, par contre, pour moi, elle était déjà un peu trop éloignée, même si effectivement il y a ce côté un peu. Euh, un peu euh, comment, vestale euh, mm. dans, dans le look, mais, mais elle, était, elle était pour moi déjà trop éloignée de, du, du look dont elle s'inspirait.
1: Il y a une queen dont on n'a pas parlé encore, c'est Alvilda. Alors pour le coup, ah. j'ai ai bien aimé son interprétation euh, du look de Gustave et c'était, euh, je ne sais pas si c'était euh, du génie ou de la chance que... Euh, elle, bon, elle puisse montrer là. ce look devant Gustave euh, lui-même, en personne. Mais en tout cas, j'ai trouvé euh, l'interprétation euh, très sympa, même si je dois dire que j'aimerais bien qu'Alvilda sourie un peu plus sur le runway, parce qu'elle <rire> tire tout le temps une, une tête comme si elle était un enterrement, C'est
0: vrai, c'est vrai. Voilà ce côté, euh, je dois être fierce, alors euh, j'ai ce look, euh, je regarde droit devant moi et j'y vais mais euh, non mais là en plus elle s'est fait elle s'est fait une bouche euh, Oversize euh, tout en vrai. tout en strass rose globalement euh, elle ne faillit pas à sa réputation de fashion queen.
1: Alors, il y a quand même un peu de drama et ça moi j'aime quand il y a du drama, j'aime <rire> le drama et comme tu es une dramaturge, oh ben... je, je me dis que peut-être tu aimes <rire> les les comment ça s'appelle les, 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 les tragédies tout ça. Gabana et Star se font réprimander par Rita Baga pour avoir... Triché, mm -hmm. Oh oui Pour avoir regardé les notes du jury à la pause déjeuner Il y a du drama euh,
0: parce qu'il voulait en faire du drama mais en soi il euh, n'y a, a rien de, de vraiment dramatique et pour le petit scoop aussi ou la petite histoire on l'a tout fait dans la saison 1. Euh... <rire> Et d'ailleurs, tous les juges laissaient toujours les notes sur, sur leur, leur pupitre à la fin de la journée, donc euh, c'était vraiment mettre euh, nous mettre ça sous le nez et euh, oui, donc on, on se permettait toujours de regarder, mais en soi, il y, y avait jamais rien sur, sur ces notes. C'est les ils avaient quelques, eux recevaient euh, les, les différents looks avec euh, quelques quelques mots d'explication sur sur les looks et euh, et mettent une note sur 5 ou sur 10 ou peu importe et les petites phrases rigolotes qui peuvent dire pendant le pendant le renouer. Donc en soi, on n'apprend jamais rien sur mmh. sur, sur ces papiers-là. Et, euh, et donc, oui, nous, il nous est arrivé lors de la saison 1 de regarder aussi ces notes. Donc, je trouvais ça bizarre qu'ils en fassent l'emphase là. Peut-être juste parce qu'ils ont eu la possibilité de filmer et donc ils se sont dit, ça va faire justement du drama.
1: Ça faisait presque une re recréation euh, dramatique de la scène. Oui, c'est ça. Reconstitution, Reconstitution dans dramatique. les émissions
0: d'enquête de, 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 policière.
1: Bon, en tout cas, il n'y a pas de, de conséquences euh, à cette petite euh, séquence, justement. Honnêtement, j'avoue que j'aurais bien aimé le, le coup de théâtre euh, que Morphée euh, dise qu'elle euh, qu veut quitter l'aventure et ensuite Rita qui fait « Du coup, revenez euh, Star et Gabana sur scène pour faire le lip-sync, parce que euh, voilà, vous êtes en passe d'être disqualifié. » Ah oui, 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 oui. j'avoue. Mais donc oui, parce que justement, donc, euh, Morphée euh, elle, elle reçoit des, des critiques... Euh, encore une fois, euh, bah, de son point de vue, en tout cas, euh, négative. Et mm -hmm. euh, du coup, euh, ben, euh, elle décide de quitter euh, l'aventure de, de son plein gré. On n'a pas trop vu ce qui s'est se, dit dans, dans l'atelier. Dans euh, justement, ils n'ont pas trop montré ça. Euh, tu penses qu'il se passait quoi dans sa tête Et euh, qu'est-ce que tu penses de, du fait qu'elle l'abandonne aussitôt, finalement, la, la compétition.
0: L'air de rien, il faut quand même être prêt et prête quand on rentre dans ce genre de compétition à, à se faire juger parce que c'est clairement ça et même si euh, on a chacune euh, un drag valide et, et, et tout, toute drag et tout, euh, toute performance est, est valide, etc. au final, c'est une compétition, c'est méga subjectif et et oui, même si toi, tu es persuadé que ce que tu proposes est, est canon, si ça ne plaît pas au jury, en fait, il faut pouvoir t'adapter aussi à ce que le jury va te demander et, et là où le jury veut t'emmener, tout simplement parce que c'est la compétition et le format qui, qui le veut et si tu veux avancer, tu peux effectivement essayer de faire bouger l'avis du jury et de proposer des choses originales et et, euh, et, et qui vont un petit peu à contre-courant mais, mais quand le jury veut t'emmener ailleurs, bah, il faut l'accepter. Il faut et, et je pense que Morphée n'était pas dans cette optique-là de pouvoir euh, entendre les retours et se dire « oui, effectivement, je pourrais proposer autre chose ou aller dans une autre direction et, ». Et elle s'est un petit peu perdue et un petit peu, peu peut-être bornée à, à, à se dire que ce qu'elle proposait… Euh, était, euh, était originale et, et clairement ce qu'elle propose est original mais que euh, mais que, du coup elle n'allait pas euh, elle n'allait pas euh, changer son 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 drag ou en tout cas certaines de ses propositions pour plaire au jury. Et au final, ben, si tu veux avancer dans Drag Race, tu dois plaire au jury. Il faut parfois pouvoir se prendre un petit peu de recul et se remettre en question sur sur ce qu'on fait tout simplement.
1: Ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis et c'est vrai que je connecte enfin, euh, j'ai ouais, un peu la même impression qu'elle manque justement d'ouverture de, d'esprit sur euh, comment son drag peut évoluer et qu'elle mmh. a besoin peut-être de ouais, d'être plus à l'écoute justement, je sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle avait une idée très, très bien déjà euh, ancrée de ce que son drag euh, devait être et qu'elle mmh. n'avait pas envie d'en en diverger et, et c'est bah, je trouve que c'est un peu contradictoire comme disait Rita avec le, le, le branding de, de se métamorphoser tout le temps oui tout à fait et du coup je trouve ça dommage de ne pas vouloir euh, comment dire, vraiment tenter à 100% d'aller au bout de l'expérience et d'affronter mmh. le jugement mais je pense que ce n'est pas non plus pour tout le monde. Et, euh, et je pense qu'elle a probablement en effet besoin de temps pour elle pour justement euh, euh, processer toutes ces informations qui sont... Qui, en fait, si on n'est pas justement prêt euh, à y faire face, ça peut être compliqué mentalement aussi à, oui, oui. Ouais, à gérer, quoi, tout simplement.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. oui. Et puis il faut, faut, faut effectivement qu'elle qu entende que le drag est est mouvant au final et, et doit évoluer en fonction de forcément toi, tes aspirations, tes envies, ta créativité, mais aussi, euh, même ne fut-ce que le public. Moi, quand j'ai commencé il y a 18 ans, au final, j'étais à l'époque la petite drague alternative qui arrivait dans, dans, dans un milieu assez codifié, euh, qu'on appelait plus d'ailleurs à l'époque transformiste. Et je me suis rendu compte que si je voulais avancer dans ce milieu, il fallait aussi que que je réponde aux attentes, à certaines attentes en tout cas du
1: public. Euh, on a donc le droit, à cause du, du départ de Morphée, du départ spontané de Morphée, on a le droit à un lip-sync solo de Lulu <rire> Velvet, qui est donc dans le bottom, mais euh, elle est safe par défaut, on va dire. Un peu cringe, j'ai trouvé, euh, <rire> oui.
0: de la faire lip est seule. Pourquoi c'est cruel, c'est atroce, à la limite si vous voulez jouer le, le suspense ou le drama ou je sais pas quoi. Soit effectivement faire revenir les deux, les deux tricheuses, soit mettre Chloé face à Loulou et puis après, après faire un, un, un double save. Mais, mais l'affaire Lip qui est seule, c'était tristounet. Ou alors je pense que c'est dans la saison 2 de Drag, Race, après le, de Drag Race France, après le départ de Moon, toutes les queens ont, ont lip syncé la chanson qu'elle qu qu oui. aurait dû lip syncé. À la limite, faire un, re, refaire un, un lip-sync collectif aurait été, aurait été un, peu plus, un peu moins cruel, on va dire.
1: Je suis d'accord. Mais en fait, finalement, ce n'était pas si cruel que ça, dans le sens où il n'y avait pas d'enjeu du tout. Donc c'est vrai que c'était juste bizarre. J'aurais préféré finalement qu'elle soit toujours en risque d'élimination. Au moins, il euh, y aurait eu un, un mini-suspense, on va dire. J'avoue, mais ça aurait été encore plus cruel s'il si <rire> avait fait Lipsy qui est seul. Et puis, ah non,
0: c'était pas assez bien. <rire> Sachez où est. Quel envers. Quel
1: enfer. On arrive à la fin du, du débrief. Qui tu vois gagner, comme ça
0: Qui ben, Je pense que là, si on... Si on analyse un petit peu le, le parcours, on a quelqu'un qui commence à se détacher de, du, du peloton. C'est Alvilda qui commence à... Elle a maintenant, je crois, deux ou trois victoires deux, deux victoires.
1: victoires deux victoires. Mais elle était dans le top les autres épisodes, je
0: crois. Et elle fait, oui, c'est ça. Elle, elle, elle surfe dans le haut de la vague et je pense qu'elle n'a pas encore vraiment montré de failles et... Euh, donc, euh... Donc oui, je pense que là, à ce niveau-ci de la compétition, on peut se dire qu'Alvida est vraiment bien partie.
1: Oui, elle a clairement un kilomètre d'avance sur les autres à ce stade. En tout cas, dans la façon dont elle aborde la compétition. Tout à fait. Du coup, Boop, où est-ce qu'on peut oui. te retrouver sur Bruxelles ou sur les internets
0: alors, oh, il y a beaucoup de choses. Déjà, ben, mes réseaux sociaux, donc Mademoiselle Boop euh, sur Instagram. Sur Facebook, je suis encore boumeuse et j'aime beaucoup euh, Facebook. Et puis, j'ai nouvellement euh, découvert les lives TikTok. Alors, je ne sais pas si je vais en faire beaucoup, mais j'ai une page TikTok aussi, donc why not Suivez-moi sur les réseaux. Sinon, bah, jusqu'à la fin de la saison euh, Drag Race Belgique, saison 2, euh, je fais les viewings au Cabaret Mademoiselle tous les jeudis soirs. Donc, euh, si vous voulez vivre l'expérience de stade de foot euh, <rire> en voyant l'épisode de... de Drag Race Belgique euh, à Bruxelles, bah, venez au Cabaret Mademoiselle. Tu as aussi un podcast, oui. non ah oui, effectivement, j'ai un podcast avec Edna, euh, très, très bien de me le rappeler, euh, c'est la troisième saison qu'on qu a repris euh, ici en janvier et qui est enregistrée en live aussi, donc on peut, vous pouvez participer aux enregistrements si vous êtes à Bruxelles, c'est tous les premiers dimanches du mois qu'on enregistre euh, les podcasts, euh, chaque fois deux épisodes, des invités différents et si vous ne venez pas aux enregistrements, vous pouvez écouter le podcast euh, sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle Boupé Edna, le podcast. C'est pas oh, compliqué. C'est simple.
1: <rire> <rire> eh bien, écoute, c'était un plaisir de te recevoir sur euh, Drag Race Belgique, le Mais oui, c'est passé un bon moment. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux auditeuristes
0: Regarder Drag Belgique, mais surtout euh, soutenez tous les artistes drag, que ce soit de Drag et de pas Drag parce que, parce que voilà, allez dans les cafés, les théâtres, les squats, les cabarets et faites vivre, peut-être vivre l'art vivant pour qu'il ne meure pas.
1: Et eh ben merci beaucoup, euh, Book, d'être venu sur le podcast et euh, à tous les autres qui nous écoutent. Et eh bien, euh, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, at pour retrouver euh, tous les prochains épisodes et les anciens aussi. Et nous sommes donc euh, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à mettre quelques petites étoiles euh, si ça vous a plu ou des commentaires ou en parler autour de vous. En tout cas, euh, c'était euh, l'épisode 4. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Drag Race Belgique, l'Eurocap, toujours ici, toujours avec moi, Ben. Salut tout le monde. À très bientôt. À bientôt Retrouvez la version longue des épisodes de Drag Race Belgique L'Eurocap en vous abonnant sur patreon.com.